0: Heský den, vítá vás Mama for Mama, Karolína Tužu a Iva Karásková, průvodkyně Intimitou. Krásný den, Ivo. Krásný den. Ivo, vaším cílem je, aby ženy se naučily nebo znovu objevily naplno vlastně prožívat jak radost, tak třeba rozkoš a všechno pozitivní, pokud možno. Máte pocit, že je toho málo nebo že jsme to my ženy zapomněli a nebo že na to není čas? <laughs> to
1: je, hezká, to je hezký, není na to čas. No, ano, mám pocit, že jako ženy nevyužíváme naplno svoji obrovskou kapacitu prožívat radost a potěšení v těle a i v životě. A krásně jste to řekla, že jsme to jako zapomněli. Jo. Já myslím, že jsme obecně vychovávaní tak, abychom to právě trochu zapomněli. Protože tahle ta schopnost prožívat radost a potěšení je, řekla bych, nám přirozená, že se s ní jako rodíme. Ale když potom zažíváme to, co zažíváme, takový to neskákej, nesměj se a buď taková a buď maková a dělej to takhle, tak my se tak jako postupně zmenšujeme, dáváme se do nějakých přijatelných krabiček, škatulek, aby nás měli rádi. Jenže schopnost prožívat radost a potěšení v tom těle, k tomu je potřeba vlastně prožívat všechno a naplno. Jo. A když já se dlouhodobě potlačuju, tak vlastně potom zjistím, že jsem v nějakém takový jako v takový nějaký šedý zóně. Že už se sice tak moc nevstekám, ani tak moc nejsem smutná, ale že vlastně moc ani ty radosti nemám a takhle na, tak nějak jako probublávám.
0: Takže si myslíte, že je ta, ta výchova nás hodně osekává? Že to je hlavně tou výchovou? Uh, určitě,
1: ale chci k tomu říct, že my všichni jako rodiče uh, vychováváme své děti nejlíp, jak umíme, stejně tak, jako to dělali naši rodiče a jejich rodiče a součástí, myslím, naší výchovy ještě úplně tak nebylo, jak prožívat sama sebe zevnitř, jak pracovat s emocema, jak si užívat. Takže určitě výchova, vzdělávání, ta společnost úplně to v nás jako v ženách nepodporuje.
0: No, vy to asi nevíte, ale já jsem s váma strávila včerejší večer, když jsem si asi hodinu pouštěla vaše videa. <laughs> Abych vás lépe poznala, abych jako věděla vlastně na co se ptát. A přišlo mi jako zajímavé, že vlastně tam vůbec nezmiňujete muže. Že stále ženy, babičky, maminky, dcery. Je to záměrné? A nebo v čem to je? Vidíte, já mám pocit, že hodně mluvím o mužích. (laughs) Možná jsem zrovna měla štěstí v uvozovkách na videách, kde ne.
1: Uh, jo, jo, protože já jako pracuji i s mužema, i s párama, ale uh, myslím, že to, na co narážíte, je, že um, ano, já hodně mluvím o ženách hlavně proto, protože ženy za mnou třeba přicházejí a chtějí něco změnit a první půl hodina konzultace spočívá v tom, že mluví o tom, jaký ten jejich muž je jaký není, co nedělá, co dělá špatně a podobně. A já se vlastně snažím, nebo podporuju ženy v tom, aby se obrátili k sobě. Protože mh, říkat, jaký je, který chlap, jaký, no tím tady můžeme prostě strávit dny a týdny, že jo, to asi každá známe. Ale mh, když se zaměřím na to, co já můžu udělat pro sebe, ale i vlastně pro ten vztah, když právě já začnu mít ten intimní vztah sama se sebou. To znamená, že se jako podívám na sebe. Na tu třeba svoji schopnost prožívat potěšení, prožívat ale vůbec cokoliv. Na tu svoji schopnost se otevřít. A na tu svoji schopnost rozvíjet, řekněme, takovou tu ženskou energii. To znamená takovou tu právě jako... Divokou, ale zároveň takovou tu, která zve, která inspiruje. A to je síla, kterou my ženy máme a díky který uh, se můžou proměňovat i tím muži. Jo? Ne tím, že mu budeme říkat, ty seš takovej a takovej bys měl být a já chci, abys byl takovej, tak to vlastně způsobuje, že ten muž prostě nechce. To asi všechny známe.
0: Já vždycky přemýšlím o tom, že někdo mi to řekl a já s tím na 100% souhlasím, že vlastně e, muži se nemění, ale žena by chtěla, aby se muž změnil, ale ženy se mění, ale muži chtěli, by chtěli, aby se ženy neměnily. Já vždycky tu změnu pozoruju u žen e, narozením dětí a vlastně tou péčí o děti, že ta žena vlastně ztratí sama sebe. E, je to většinou tak, že třeba ženy přicházejí s nějakými dejme tomu problémy, právě v období, kdy mají malé děti, anebo kdy jim naopak už povyrostly a oni se potřebují znovu sami sebe najít? Naprosto. To, že se žena
1: stane mámou, je naprosto úplně největší změna v jejím životě. Je to tak obrovský přechodový rituál, který prostě, já bych řekla, že nemá vůbec obdobu, <laughs> jo? Protože my od té chvíle už nejsme sami. A to je opravdu jako velká, velká změna. A vlastně to mateřství nás nutí pořád pružně se měnit. Ale my, jako ženy, jsme z podstaty proměnliví. Máme cyklus. My prostě jenom tohle to je, že vy vlast, my vlastně jsme každý den jiný když máme, potom se staneme mámou, tak sice nějakou dobu nemáme cyklus, ale prostě musíme pořád průžně reagovat na ten růst, na to dítě, na to všechno. Takže my ženy jsme změna, jo? <laughs> a to je, bych řekla pro muže, jako ta těžká věc, že dneska jsem byla nějaká a zítra, no co, zítra možná, už za pár hodin jsem zase jiná. Takže jako ano, je to tak. <laughs> A právě uh, si myslím, že, že, ne, že my jako ženy hodně potřebujeme, aby, se, um, aby nás někdo pomohl jako províst. Tou změnou, když se mámou staneme, ale i třeba pak tou velkou změnou, když ty děti rostou a my se zase vracíme sami k sobě. Jo? Protože my zcela přirozeně, když máme malé děti, že jo? tak tu svoji energii nasměřujeme k ním. A potom, uh, a když se na to tak nějak zvyknem, tak se zase potřebujeme naučit vracet ty sami k sobě. Takže provázení, si myslím, těma dle změnama je pro nás hodně
0: důležité. Takže a měli možná... by o nich vědět i muži. <laughs> ano, uh, možná ty dřívejší rituály v komunitách žen byly právě o tom, teďko jsme v tom tak všechny lítáme a z toho vzniká hodně problémů, hmm. neporozumění. Takže vy vlastně nahrazujete uh, ty rituály a jste tou průvodkyní.
1: Ne, ne, ne. já úplně s ženama nedělám jako rituály, to ne, to dělají i jiný úžasný ženy, ale já ženy provázím právě třeba těmi změnami, když se stanou mámama, a co to vlastně přináší pro jejich prožívání sexuality, intimity a co se děje ve vztahu. To je takový moje vlastně srdeční téma.
0: Vy jste se tím začala zabývat asi po tom prvním porodu, Kdy vlastně jste se nesmířila s nástřihem a sama jste vlastně to svoje tělo, aspoň pokud jsem v jednom videu tak jako slyšela, to svoje tělo, jako nepřijala jste prostě tu skutečnost a napravila jste si to až druhým porodem. Tak jestli vezkrát se nám chcete k tomu něco říct. Hmm,
1: tak asi bych to opravila, ne, že jsem to nepřijala. Já jsem to velice přijala, ale přineslo mi to takový právě ten náhled jako sama na sebe a na to, jak kdo jsem a jak chci věci dál. Jo, takže určitě pro mě narození mého prvního dítěte byl veliký přechodový rituál, kdy jsem nahlídla sama na sebe, jak funguju a jak chci fungovat. Takže jo, tak to bylo. A já jsem se začala nejdřív intenzivně zabývat porody. Já jsem řekla by, přirozeným porodem a to, jak se rodíme, jak to ovlivňuje náš život, a to takže velmi. Takže jsem pracovala se sebou, zpracovávala jsem si tyhle věci sama pro sebe, zpracovávala jsem si svůj porod i narození jako mýho syna a jezdila jsem na semináře, workshopy, četla jsem, studovala, pak jsem i sama začala pořádat jako akce na tohle téma a pracovat se ženami. Dělo se to nějak tak jako přirozeně, no a potom postupně jsem k tomu přibyla a hrala i to téma jako sexuality a, a, a vztahu který mě ale mimochodem zajímá prostě celo život. No, takže jo, já jsem se k tomu, co dělám, dostala tím, že jsem to chtěla jiný a lepší pro sebe.
0: A měla jste v tom podporu i od muže, protože muži většinou tuhle věc jakoby moc nechápou, že jo, nebo prostě přece jenom s nima se fyzicky nic nestalo, takže po porodu, takže pro ně je i obtížné to pochopit.
1: Jo, jo, jo. Uh, bylo to tak, že i já jsem po tom prvním porodu zažila ten pocit, že prostě já jako odcházím, že takhle v tomhle já nebudu. Nicméně měla jsem podporu muže, protože muž taky začal cítit, že takhle to není jako dobrý, ale že to chce jinak. Takže my jsme šli jako hodně, hodně spolu. No, že on se začal i sám v těch věcech vzdělávat rozvíjet a hodně jsme i právě pracovali na tom vztahu, jak to vlastně udělat, aby byl, abychom se v něm oba cítili dobře. Hm, jo. Takže já jsem podporu od muže měla, což ale neznamená, že to bylo vždycky lehký a a je, ne,
0: není. <laughs> dobře. A, a vy se měnujete i mapování teď nevím, intimních partí, nebo jak se tomu říká, jak se to jmenuje? Vaginální mapování anebo mapování pro ženy se taky někdy říká. přímo vaginální mapování, dobře. E, nestyděla jste se někdy o tom mluvit?
1: Ne. <laughs> ne. Ne, 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 ne. No, kdybych já se o tom styděla mluvit, tak myslím, že bych to vůbec nemohla dělat a že by to nefungovalo. Ale um, jo, děkuju. To je dobrá otázka. Já si totiž uvědomuju, že dneska je jako na jednu stranu toho sexu všude jako plno, ale přitom Mluvit o něm opravdu otevřeně a ze sebe, tak toho je moc málo. My vlastně nejsme zvyklí o tom mluvit a o tom, jak to mám, jak se vynacházím, co chci, co se ve mně děje. Říkat to jako opravdu tak, jak to je. Nemusí být lehký, obzvlášť, když nevím, jaká přijde reakce. Ale když se vrátím k ty vaší původní otázce, tak když ke mně ženy přicházejí, tak hodně často se děje to, že už během prvních pár minut nebo desítek minut mě udělají takový, jako... Je, to je tak hezký, že prostě o tom, jako mluvíš takhle otevřeně a jasně, protože uh, řada žen má problém jako říct třeba vagína. Ale pozor, ono i, i mužů Jo, to <laughs> hmm. používají jiné názvy. <laughs> ano, my jsme zvyklí buď se kolem toho tak jako stydět, hm, tak to jako ne. A nebo, uh, a to je spíš ta mužská záležitost, mluvit tak jako vulgárně a takovým dehonestujícím způsobem. Mm-hmm. Ale prostě mluvit uh, přirozeně a s láskou, uh, tak uh, to je zóna, která je bych řekla zatím taková prázdná. Ale myslím, že se zaplňuje čím dál tím víc.
0: No, hmm. takže předpokládám, že vaše sezení asi nemůžou probíhat uh, úplně online. Ne, 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 ne. Pokud. Tak, já samozřejmě
1: dělám i online konzultace a online jako takový mentoring, to je možný, ale pokud je to sezení vaginálního mapování, tak to je samozřejmě offline na živo.
0: <laughs> Dobře. Mně se strašně líbilo, že jste říkala, že připravujete projekt pro ženy po porodu nebo pro páry, protože já jsem jednu hmm. dobu, když to bylo pro mě aktuálnější, a měla jsem děti menší, tak jsem právě měla různý gravitiógy a předporodní přípravy a bylo nádherný sledovat ty muže, kteří přišli na předporodní přípravu, dívali se na hodinky, kdo to skončí a po deseti minutách ty mobily a hodinky odložili a fakt hltali, co vlastně je čeká. A potom mi zpětně psali, že byli opravdu rádi, že věděli, co je čeká, že na to byli připraveni a byli schopni pomoct té ženě. Takže já mám teď úplně husí kůži, když jsem slyšela, že vy i takový projekt asi z jiného úhlu pohledu připravujete.
1: No já právě připravuju takový program, který bude pro ženy, ale i pro páry. Jako bude tam určitě bonus pro muže, ale já si myslím, že důvod, proč se řada párů po příchodu prvního anebo i dalšího dítěte rozchází, je ten, že my se prostě neučíme o tom, co se stane s ženou, jak se žena změní a jak vlastně může probíhat ten intimní život jinak, než tak, jak ho ho běžně známe. A vlastně by se to dalo říct, že my nemáme dostatek informací a potom taky si myslím, že je k tomu potřeba určitá vůle a nějaká podpora v té věci protože myslím, že vy, já a a, a asi bych řekla všechny ženy, jsme zažili, jak náročný to období je. A ono je stejně tak, ale náročný pro ty muže. A mně se hodně moc líbí, když o tom mluvím a říkám vlastně, jak s tím pracovat, jak tam přijde taková ta úleva, jakože, no tak já asi nejsem divná. A, A i ten muž si řekne, no tak já si nejsem divnej, že jo. A to je vlastně, bych řekla, strašně, strašně moc důležitý. No. Učíme se spoustu věcí, ale tohle se neučím. Nebo málo se to učím.
0: Myslíte si, že my ve střední, dobře, možná západní Evropě, to máme trošku jinak, než třeba lidi, já nevím, v Africe, v Ázii, v Americe?
1: <laughs> tak řekla bych, že je to asi velký rozdíl pro řekněme ten západní svět, kde, a myslím si, že to, co je hodně jako jinak, je to, že my tady žijeme v těch nukleárních rodinách. Máma, táta, děti a velmi často vlastně, že babičky jsou někde daleko a vlastně žijeme velmi izolovaně. A to si myslím, že přináší určitý specifika, než když třeba vy jste zmínil Afriku, že je vlastně větší rodina po spolu. Oni tam řeší jiné problémy, jo. Samozřejmě mají úplně jiný témata. Ale řekla bych, že tohle je věc, která je mm, dost jako dost, dost jiná. Protože například, když bych to vztáhla k tomu, že máme to malé dítě, tak uh, je jedno krásný africký přísloví, že na splození dítěte jsou potřeba dva, ale na výchovu celá vesnice. A... Mm, my vlastně jsme v tom hodně často jako, jako sami. Ten muž a žena jsme v tom jako, bych řekla, sami. Je to prostě na dva lidi, je tohle všechno moc.
0: Na druhou stranu, když se babičky a dědečkové snaží, možná spíš babičky, pomoct, tak mm-hmm. moc tu pomoc nepřijímáme, protože je v tom spousta nedorozumění. Ta pomoc přichází, ale my si neumíme říct, že já potřebuju pomoc, ale ne takovouhle, ale jinou.
1: Ano, to je úplně skvělá otázka, protože my jsme dneska v období, kdy řada z nás cítí, jak to chce dělat a dělá to opravdu jinak, než to dělali naše matky. A to je... To způsobuje prostě hodně jako téma a velký výzvy, takže mi že dost času se stane, že prostě třeba s těma babičkama ani jako nemluvíme. Ale já myslím, že si nacházíme zase různý jiný, nacházíme si prostě přátelé a, a tak podobně. Ale řekla bych, že tohle je opravdu velký téma, že my se vlastně nemůžeme uh, obrátit na svoje matky a babičky, protože to chceme dělat jinak. Protože cítíme třeba, že je to... Uh, správný. A tím vlastně jim ukazujeme, že oni to nedělali dostatečně dobře. A to je bolestí i pro ně. Takže tohle bych řekla, že je velice jako i křehký téma v těch mezigeneračních vztazích. Protože v tradičních uh, nějakých společnostech u přírodních národů a tak to bylo tak, že opravdu byl ten velký rod a dělali to všichni stejně. Jo? A na, já vždycky na tohle, když se zacítím, tak to přináší takovou velkou úlevu než dneska, když musíme svým mámě vysvětlovat, proč, já nevím, kojíme podle potřeby, proč prostě u toho chceme ještě pracovat uh,
0: a já nevím, co všechno. Veme si, kolika z nás, generace plus, minus, že jo? já nevím, 30, 40, kolikrát, kolika ženám z nás, maminky, upřímně řekly, co to je menstruace a jak vzniká dítě, že jo. Většinou to bylo tabu a my jsme se to někdy potutelně jako dočetli. Tak to je další mm-hmm. téma.
1: Ano, 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 je to tak, no, je to tak, já si pamatuju, že já jsem se něco dozvěděla o tom, že, uh, že to je vlastně jako velký utrpení,
0: no. <laughs> <laughs> no, no, na to vlastně není legrace, že jo, protože my k tomu potom přistupujeme celý život a, a horko těžko se potom teprve probouzíme a zjišťujeme, <laughs> jako, mm. jak k tomu taky lze přistupovat jinak.
1: Tak mě teďka napadá, že úplně tohle je takový, jakože to zní, že je to těžký, ale na druhou stranu je dnešní doba krásná v tom, že my máme velké množství informací, že my opravdu si, jako když se rozhodneme, že se budeme zabývat svojí cykličností, protože vytušíme, že asi teda tam něco jako probíhá, tak můžeme si najít zdroje, ale i lidi, i jako komunitu, která Hmm, to má podobně, jako, jako to mám já. A to samý je s porodem, s přístupem k dětem, ale i třeba ke vztahu a k sexualitě. Takže v tom si myslím, že zase ta dnešní doba jako, jako krásná. No, že se to mu, můžu najít si to svým.
0: Hmm. Pokud, pokud nás poslouchá žena, která je těhotná, nebo chce otěhotnit a chtěla by na váš kurz, tak zaprvé, kde vás najde, kde vás může oslovit a co tedy konkrétně na tom kurzu může čekat?
1: Hmm, tak pokud by zajímal ten můj program, který chystám, který se bude na partnerská intimita, porodem to nekončí, zhruba nějak takhle, ještě nemám konkrétně název.
0: Možná ale tak, začíná.
1: <laughs> ano, ano, právě, že porodem to právě všechno začíná. <laughs> Ale z pohledu těhotné ženy to vypadá, že to je ten vrchol. Úplně <laughs> <laughs> si na to přesně pamatuju u sebe. <laughs> uh, ale abych se k tomu vrátila. Kde mě ženy můžou najít? Tak, já v současné chvíli mám facebookovou skupinu Umění prožívat, intimní průvodce pro smyslné ženy. A takže tam mě můžou najít a web teprve chystám. Takže je asi nejlepší ta skupina, protože tam jako jsou aktuální info.
0: Hmm. Ještě mi pověste, kde vy jste čerpala třeba ty teoretické věci, abyste se měla o co opřít?
1: Já jsem se asi celoživotně zajímala o věci, které souvisí uh, s ženou, s, ženský, s ženskou tématikou, s intimitou, sexualitou, vztahama a, a potom k tomu přišly i ty porody. Ale um, já jsem hodně jako četla, studovala, jezdila na semináře, na workshopy, prostě co se týče sexuality, tak mám za sebou vlastně roční výcvik práce s tělem a sexualitou, facilitovala jsem na kurzech a dělala jsem i jako ty individuální sezení, vlastně už dělám kolik, šest let to bude, takže já myslím, že to kombinuju. Takže o co já se teďka opírám je moje vlastní celoživotní zkušenost a zkoumání a pak samozřejmě to jako studium, ale pak je to práce s těma klientkama a klientama.
0: Pojďme ještě na poslední otázku. Co si myslíte o nevěře? No, tak
1: já si myslím, že nevěra tady byla, je a bude a velice skoro vždycky něco něco znamená. Vypovídá něco o o mně, o tom muži a o tom vztahu. A myslím, že je to prostor, zase prostor pro pro růst. Takže řekla bych, že je to téma jako všechny ostatní a kdo někdy žil ve vztazích, tak se s ní pravděpodobně setkal. Takže myslím si, že je to zase taky téma, o kterém je fajn mluvit, protože je mnohem častější, než jak to může třeba tady na Facebooku vypadat.
0: Tak Facebook to je jenom virtuální svět, tam se ukazuje jenom jedna strana mince. To asi už jsme všichni prokoukli.
1: A takhle, já ještě bych chtěla říct, že my se vlastně hodně málo učíme o tom, jak žít ve vztazích. A myslím, že pokud žijeme v dlouhodobých vztazích, tak tohle je třeba téma, se kterým se buď v sobě uvnitř, a nebo i potom jako venku setkáváme. Uh, nevím, jestli jsem slyšela o někom, koho se tohle téma uh, vůbec nikdy nijak nedotklo.
0: Já jako současný trend vnímám to, jak se s těmi mladými lidmi vídám, že ženy, kterým je 25 až 30, tak už by se rádi usadili, už by měli děti, ale muži v tomhle věku chtějí být single, chtějí cestovat, chtějí být svobodní. Je to takový jako trend, že ty mladé ženy nemohou najít vlastně ty muže, že říkají, už jsou jenom rozvedený nebo ženatý jo, nebo, nebo takhle. Uh, myslíte si, mm-hmm. že to je najednou nějaká jakoby svoboda v těch mužích, že právě se nechtějí vázat nebo že viděli nějaký špatný ty rodinné vztahy a nechtějí dopadnout tak jako rodiče?
1: Tohle je hodně moc široká otázka. Já si myslím, že muži obecně touží velice po svobodě. A dnešní doba je krásná v tom, že my jsme... I muži, i ženy jsme dneska hodně jako samostatní. My jako ženy vyděláváme peníze, realizujeme se a muže taky. Vlastně hodně moc si myslím, že se vymaňujeme z takový té závislosti, ve které třeba byly velice naše babičky, naše matky už třeba o něco míň. Takže to nám vlastně přináší takový nové otázky. A třeba ta vaše, že jo. Takže to je jedna věc, že obecně si myslím, že může touží po svobodě a vlastně se obávají toho, že to ten dlouhodobý vztah, to rodičovství jí vlastně omezí. Jo? A pak si taky myslím, že my ženy v sobě jako cítíme, že ten čas, kdy můžeme mít děti, je prostě omezený. A říká se, že biologicky je žena k tomu, aby měla dítě nejvíc jako, jako připravená že na vrcholu, je ve 20 letech. <laughs> A třeba osobně já si pamatuju, že já jsem ve 20 letech někde v sobě jako velice toužila jako mít dítě. No, měla jsem ho až okolik, o 12 let později, to první, jo. Takže jo, um... A ještě jste nakousla tohleto, že, že to vypadá, jako kdyby nebyly muži. Uh, já mám pocit, že to je jedna z nejčastějších věc, kterou jako slýchám, že jako ženy říkáme, že nejsou muži a ty, kteří jsou, tak jsou nějaký jako divný a, a podobně. Uh, nevím co, buď jsou zadaný nebo jsou takový a, a, a makový. Ale mm, já myslím, že ty muži jsou. Jenom jsme teď v takový, bych řekla, jako historicky, v takovém historickém období, kdy se zdá, že se jakoby tohleto, že se jakoby rozchází, co muži a ženy chtějí. No, že vlastně se potřebujeme, asi tím potřebujeme všichni projít. Hmm.
0: Moc děkuji za rozhovor. Věřím, že spousta lidí jste oslovila, že se vám ozvou, a přeju spoustu spokojených klientek. Mějte se krásně, naschledanou. Já já taky, děkuju, naschledanou. Loučíme se s diváky i posluchači mějte se hezky,
1: naschledanou.